0: On a beau stresser, nous, la manière de désacraliser ce moment, c'est de se dire, euh, bah, le gars qui est à, à notre gauche ou à notre droite, qui mesure une tête de plus ou une tête de moins, bah, il stresse autant que nous, en fait. Hein. On, on sait que ça va se jouer à un mouchoir de poche. Mais euh, à ce moment-là, non, euh, quand je me baisse sur le plot, euh, j'avais mon petit rituel et je vois mon reflet dans l'eau. Et en fait, euh, j'encourage mon reflet, je ne m'encourage pas moi en fait. Je dis, allez, vas-y, mec, sois bon, c'est à toi de jouer maintenant. C'est une façon aussi pour moi... Euh, d'extérioriser l'enjeu qui se joue à ce moment-là. C'est une finale olympique, ça arrive une fois dans, dans une vie où tu es au maximum de, de ta forme et de ton potentiel, donc il ne faut pas le rater.
1: Bonjour à tous vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un nageur français double champion olympique. Vainqueur sur la discipline reine du 100 mètres nage libre au JO de Pékin en 2008, il vient de publier son autobiographie « Mon destin olympique ». Il y retrace son parcours de champion, mais aussi d'homme, qui a souvent dû surmonter sa timidité pour s'épanouir. Je reçois aujourd'hui Alain Bernard. Salut Alain Salut Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Bah merci à toi de participer à ce podcast Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Tu viens de sortir une autobiographie chez Talent Edition qui nous accueille aujourd'hui, je les en remercie. Mon olympique, dans laquelle tu dévoiles les coulisses de l'âge d'or de natation, dont tu fais évidemment partie. Mais tu partages aussi avec nous tes moments de doute, tes amitiés, tes rivalités, et même des moments de ta vie privée. Ça faisait donc sens pour moi de t'inviter dans mon podcast. Et en plus, j'ai vraiment trouvé le bouquin d'une sincérité rare donc pour ça, vraiment félicitations.
0: Bien, merci, c'est vraiment ce que je voulais retranscrire aussi, euh, une partie de moi-même à, euh, à travers cette écriture. Donc euh, ça me fait plaisir de l'entendre en tout cas.
1: Donc on va revenir sur euh, plusieurs passages de ce livre, parce que forcément tu racontes ton parcours et c'est le concept un petit peu de mon podcast. Je précise que je vais essayer de ne pas trop griller euh, les révélations que tu peux faire. Alors tout simplement en guise de CV, parce qu'à tout parcours il y a un début, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: alors moi, je suis né dans le sud de la France, à Aubagne, le pays de Marcel Pagnol, d'où cet accent qui chante un peu, dont je suis fier. Et euh, en fait, euh, je suis euh, le troisième d'une fratrie avec deux grandes sœurs qui sont plus âgées que moi. Et euh, on a eu la chance d'habiter euh, avec mes parents à l'époque entre un stade de foot et une piscine municipale. Et euh, moi, je, je rêvais de jouer au foot et euh, finalement... Euh, mes parents nous ont mis dans la natation, mes soeurs étaient inscrites au club de natation et c'est comme ça que je me suis mis à la natation. Donc euh, j'ai grandi jusqu'à mes 14-15 ans à Aubagne et encore après, vers l'âge de, de 23 ans, donc c'était en 2006, en fait je rejoins le cercle des nageurs d'Antibes où j'ai terminé ma carrière et où je suis toujours aujourd'hui.
1: Et euh, tu parlais de tes parents, ils faisaient quoi comme métier
0: Alors mon papa était euh, électromécanicien. En fait, il travaillait dans une société pour construire des moteurs, pour construire des alternateurs. Il a fait un temps des missions sur la Calypso, en fait, avec le commandant Cousteau. Et ma maman, quand elle m'a eu, en fait, elle s'est occupée de moi. Elle a arrêté de travailler, elle était, elle était secrétaire et, et d'actylo avant. Et après, elle est devenue assistante maternelle. Donc, en fait, elle m'a chouchouté quand elle m'a eu.
1: Tu l'as dit, euh, si tu as rejoint les bassins, c'est grâce à, à tes grandes sœurs. Est-ce qu'il y avait un passif dans la famille pour qu'il y ait une telle émulation autour de, de la natation
0: alors, ce pas forcément euh, autour de la natation particulièrement, ça l'a ça, ça été euh, par la force des choses, mais c'était surtout de faire euh, une activité en dehors de notre scolarité. Et euh, ça, nos parents ont été euh, assez intransigeants là-dessus parce que euh, voilà, ils nous ont inscrits au club de natation, ils ont vu que ça nous plaisait, enfin, surtout ça a plu à mes sœurs et puis mes sœurs m'ont comment dire donné... Euh, cette envie, malgré elle, de m'inscrire aussi à ce club de natation après avoir entamé le processus d'apprentissage. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été fondamental dans, le, dans mon parcours à Révélation. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, notamment à la fin, je parle de l'impact que peut avoir le sport dans la société. Et ce qui m'a permis d'apprendre, la personne qui m'a permis de devenir voilà, la natation plus spécifiquement, c'est quelque chose qui est extraordinaire.
1: Tu étais jaloux quand tes soeurs partaient en compète euh, le week-end
0: J'étais envieux, pas jaloux mais plutôt envieux et voilà je les voyais rentrer avec des médailles, parfois des petits, euh, des petits cadeaux euh, sur des podiums, sur des petits meetings à, auxquels elles participaient et je me suis dit tiens, c'est quand même sympa de faire des compétitions et de gagner euh, un petit autoradio, euh, j'en sais rien, des bonnets, des lunettes, des accessoires. <rire> je me suis dit tiens, c'est sympa, elles ont des cadeaux, mais j'aimerais bien en
1: avoir aussi un jour. Et petite anecdote, il paraît que ta chambre d'adolescence, c'était avec une de tes soeurs, justement.
0: Et oui, en fait, on <rire> était dans un appartement où on avait. Euh, bah, du coup, on était cinq, et donc euh, il n'y avait que trois chambres dans l'appartement. La, et puis, mes, mes deux sœurs étaient, euh, quand j'étais petit, étaient dans la même chambre. Et à partir de l'adolescence, elles sont de plus en plus chamaillées. Donc mes parents les ont séparées. Et du coup, je me suis retrouvé avec l'une de mes sœurs, Christine, à partager euh, la chambre. C'était un peu rock'n'roll parfois, parce que euh, moi, je l'embêtais, elle était. Elle, elle, elle voilà jeune ado etc ça a été un peu tendu mais jamais jamais malsain
1: et tu avais quel caractère quand tu étais jeune tu avais la gagne quand tu étais en compète
0: alors oui la gagne oui et non j'étais pas j'étais pas fort du tout j'étais pas bon même par contre j'avais envie de progresser j'avais envie d'apprendre j'étais extrêmement curieux et ça je pense c'est l'une de mes premières qualités et défauts dès le plus jeune âge que j'ai eu et que j'ai su conserver c'est cette curiosité de, de m'intéresser à comment faire les choses, comment fonctionner tel ou tel truc. Et je posais un milliard de questions à, à mon père, à mes parents, euh, des questions euh, vraiment assez bateaux. Et, et en fait, j'ai conservé ça. Mais oui, j'ai voulu euh, avoir cet esprit de gagne, enfin l'exploiter, exploiter cet esprit de, de gagne. Oui.
1: Je crois que tu voulais montrer ta témérité, pas Maître nageur de l'époque, alors que oui, tu ne savais pas nager. C'est ça. Tu essaies de traverser le, le grand bassin à l'approche au mur.
0: Exactement ça. C'est vrai que je ne savais pas encore nager. Donc, le maître nageur nous faisait faire des exercices dans une partie de la piscine où on avait pied. Et au plus, on s'avançait à l'opposé de la piscine. Et en plus, la, la profondeur grandissait. Et quand même, je ne savais pas nager. J'allais jusqu'en grande profondeur en me tenant au mur. Je voulais que mon maître nageur soit déjà fier de moi à cet âge-là. Alors Je devais avoir, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans
1: plus tard, tu parles de ton adolescence. Pour te citer, tu parles du jeune homme discret et frêle que tu étais, victime d'harcèlement à l'adolescence. Et si je t'en parle, c'est parce que ce livre, j'ai l'impression qu'il se veut inspirant pour la jeune génération. Tu pousses les gens à voilà, croire en eux, même quand ils voient des gens autour d'eux, peut-être plus doués. Oui. C'est ça que tu voulais transmettre aussi. En
0: fait, cas. de toute façon, on est tous uniques, on est tous singuliers, on a tous une histoire particulière d'où on vient, de qui on est, de l'environnement dans lequel on évolue et et ça, c'est la richesse de notre, de notre pays, de notre monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et en effet, il y en a qui n'ont pas confiance en eux et qui, par dessus, de surcroît, en fait, euh, peuvent se faire harceler, peuvent se faire embêter dans la rue, au collège, euh, euh, n'importe où. Et, et c'est pour ça que j'ai glissé un mot très discrètement en fait, dans le livre pour pouvoir l'étayer dans des phases d'entretien comme aujourd'hui, comme on le fait comment dire, leur donner envie d'en parler autour d'eux. Moi, je n'en ai pas parlé, je l'ai gardé pour moi. J'avais mon exutoire, mon défouloir qui était la natation, où j'avais des personnes de confiance autour de moi et des très très bons amis. Mais celles et ceux qui n'ont pas cet échappatoire et qui sont confrontés à ça, ils peuvent malheureusement très mal vivre le harcèlement. Ça va jusqu'au suicide et ça, c'est lamentable en fait et c'est extrêmement dommageable. Et donc voilà, l'un des remèdes, entre guillemets, pour ça, ce serait d'en parler dans son entourage et des personnes de confiance. Donc j'espère que mon témoignage pourra aider certains et certains adolescents à sortir de, de leur silence.
1: En tout cas, le, la natation m'a occupé beaucoup de ton temps à l'adolescence. Euh, je crois que tu passais plus de 20 heures dans les, dans les bassins par semaine. Comment ça se passait par rapport à ta vie scolaire, ta vie sociale L'impression de peut-être pas avoir fait des sacrifices, mais des concessions.
0: Oui, je parle plus souvent de concessions de sacrifices parce que les concessions, c'est des choses qu'on met en, entre parenthèses et il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Quand, en effet, à 15 ans, je pars dans ce, ce processus d'entraînement de haut niveau pour concilier mes études et avec un aménagement scolaire. C'était un réveil matinal, en fait, très très tôt le matin, c'est 5h30, c'est ma maman qui nous accompagne avec mon copain de l'époque, David au Cercle des nageurs de Marseille pour aller faire le premier entraînement de, de 6h30 à 8h30, puis après deuxième entraînement de la journée, après la journée de cours, et on rentre à la maison, et le lendemain, on recommence. Donc, euh, en effet, c'est un, un train de vie euh, radical. Et c'est vrai que nos amis, en fait, ils sont beaucoup plus proches. Euh, à, on va développer des affinités dans le sport plutôt qu'à qu l'école, parce qu'on vit une aventure euh, extraordinaire. On part euh, s'entraîner ensemble, on part en compétition, en déplacement, en stage... Et on développe beaucoup plus d'affinités avec eux qu'avec nos copains de, de classe qui ont parfois du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et même nous, on a du mal à l'expliquer. On dit qu'on aime ça, on aime nager, on aime faire des compétitions, on aime relever ce défi et c'est ça qui nous anime.
1: Et tu parles beaucoup de, de cet ami, justement, David, dans, dans le livre. Et on voit qu'il est source de motivation. Du moins, vous vous entraidez, vous nagez ensemble. Et ouais. euh, lui, à cause d'une blessure, il, il doit arrêter. Comment tu as réagi à ce moment-là d'aller tout seul nager chaque jour
0: Oui, alors ben, c'était pas évident. C'est vrai qu'il a traversé une période un peu délicate. David, il a dû s'arrêter un peu prématurément. Et ben, moi, j'étais lancé et on avait mis le pied à l'étrier tous les deux. Ça me faisait de la peine de, de le voir s'éloigner comme ça, mais il fallait qu'il voilà, qu prenne soin de, de lui avant tout. Et euh, finalement, euh, on, a, on a rencontré un homme extraordinaire, Denis Augain euh, qui a été mon entraîneur pendant une quinzaine d'années. C'est assez rare et exclusif dans le sport individuel. Et finalement, voilà, j'ai continué euh, mon parcours avec lui, euh, jamais sans oublier euh, David, puisqu'on se revoit aussi encore aujourd'hui. Euh, régulièrement, et j'ai appris il y a quelques temps qu'il va venir travailler dans la région pas loin de là où j'habite, donc on va pouvoir se voir davantage,
1: c'est ça qui est sympa. Denis, quand on parle dans le livre, on sent vraiment que c'est peut-être la rencontre d'une vie. Il s'est passé quelque chose d'humain, je veux dire, à ce moment-là.
0: Carrément, au-delà de, de, peut-être du potentiel qu'il a, qu a dû me déceler ou de ses compétences techniques, on a vraiment accroché sur des valeurs communes. Denis, c'est quelqu'un qui va valoriser celles et ceux qui s'engagent dans un projet peu importe leur niveau de performance, il ne va pas valoriser le nageur ou la nageote la plus rapide, la plus performante du groupe. Il va valoriser les personnes qui s'engagent en projet, qui sont assidus, qui sont sérieux euh, et voilà, qui sont, qui sont impliqués. Encore une fois, c'est là-dessus où je me suis dit, tiens, j'ai une chance parmi d'autres nageurs du groupe de pouvoir m'exprimer. Et en fait, c'est ça qui m'a donné un peu plus confiance en moi, où il était capable de valoriser mes mes progrès, de remettre en, en cause parfois mon manque d'implication quand j'étais plus jeune et, et qui m'a appris à, à travailler dur et travailler très très dur en me montrant par son attitude au quotidien euh, cette exigence que requiert le, le sport de, de haut niveau et de très haut niveau plus tard.
1: D'ailleurs, je crois que c'est dans ton livre, dans les témoignages, où il dit que tu n'avais pas de prédisposition particulière, mais euh, que tu avais une force de progression euh, incroyable.
0: Quoi. Alors oui, il m'a souvent mis ça en avant, c'est-à-dire que je prenais du temps à, à assimiler un exercice technique, un, un geste, euh, une aptitude, mais que je ne reculais jamais en fait. Et ça, euh, alors il y en a qui progressaient beaucoup plus rapidement et qui parfois euh, perdaient euh, des acquis qu'ils qu avaient engendrés, mais du coup, moi, il m'a vraiment dit que je, je, je progressais petit à petit, mais je ne régressais jamais. Donc finalement... Ça m'inspirait confiance, ça aussi. Et c'est vrai que ça a été moteur dans, dans ma notion d'engagement
1: au quotidien. Pour dire à quel point vous étiez lié, il a dû quitter le club de Marseille pour Antibes et t'es allé jusqu'à jusqu le suivre.
0: Quoi. Ah oui, oui, je suis allé jusqu'à le suivre. alors je, je disais souvent que je l'aurais suivi jusqu'au Groenland s'il <rire> était parti au Groenland. Euh, bon, je ne connais pas encore assez le Groenland, mais je pense qu'Antibes, c'est une très, très belle destination. Et c'est vrai que ça nous a donné un, un second souffle à notre carrière, aussi bien à lui qu'à moi, de se retrouver dans un... Dans un environnement, euh, j'ai envie de dire, un peu plus familial, un peu plus à l'échelle humaine, en fait, dans une ville extrêmement euh, charmante et puis euh, très accueillante. Donc euh, en effet, ça nous a. Je l'aurais suivi n'importe où parce que je savais qu'il avait encore beaucoup de choses à, à m'apporter. À ce moment-là, on était vraiment à mi-chemin entre deux Olympiades, les Jeux Olympiques d'Athènes que je venais de rater deux ans auparavant pour 17 centièmes de seconde. Et puis on était à deux ans avant les Jeux Olympiques de, de Pékin pour lesquels on, on se préparait. Et en fait, le, le, le timing est plus ou moins bien tombé. En fait. C'est la force des choses qui a voulu ça, mais on, on s'y est très bien adapté.
1: Tu l'as dit, tu as raté les qualifs pour Athènes pour 17 centièmes de seconde. C'était à cause d'une mononucléose, je crois.
0: Oui, une toxoplasmose et une mononucléose. Donc en fait, le seul remède à ça, c'est le repos. Et quand on fait du sport de haut niveau, la seule chose qu'on n'a pas, c'est du temps pour se reposer. Donc euh, ça a été une, une sacrée épreuve, en fait. Euh, et je la prends souvent en exemple, justement, pour pouvoir... Euh, conseiller à toutes celles et ceux, les jeunes qui font du sport, du sport de très haut niveau, que même s'il y a des moments difficiles, ben, il faut être capable d'être patient dans sa propre construction. Pas patient euh, au, au sens du terme, euh, j'attends que ça vienne, ça va venir un jour, ça va venir tout seul. Non, c'est d'être patient dans le jour où on va être capable de s'exprimer à son meilleur potentiel. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai 21 ans, je viens d'arrêter mes études, je, je travaille en tant que maître-nageur. Euh, entre mes deux entraînements, donc je vois la piscine de 6h30 du matin jusqu'à 20h du soir. Je me dis c'est quand même extrêmement chronophage et engageant, mais j'étais convaincu que je pouvais faire mieux. Et ça, Denis a vraiment su me, me mobiliser en, en me disant « Alain, il faut que tu continues, il y a quelque chose à faire, il y a, il y a, je sais que tu es capable de faire de meilleures choses que ça, tu vaux mieux que ce que tu fais en compétition parce que je le vois à l'entraînement. » Et donc ça, ça m'inspirait confiance et finalement, on était, on était deux à, re, à ressentir, à, à apprécier cela.
1: C'était quoi, ta première grosse perf
0: ah, Très bonne question. Ma première grosse perf, c'était peut-être anecdotique, mais en fait, on a été champion d'Europe en petit bassin sur un relais 4 fois 50 mètres nagibre. Et euh, il y avait, entre autres, bah, Frédéric Bousquet dans ce relais, avec qui je partagerai plusieurs relais en équipe de France. Donc, c'était une vraie satisfaction. Je crois que c'était en, en 2005. Et je suis champion de France en petit bassin, pareil, sur 50 mètres nagibre en, en 2005. Ouais, c'était ma première perf, on va dire, au niveau international. C'est quand
1: même pas mal, je trouve, Oui, oui, c'est champion
0: d'Europe en petit bassin. Alors pour moi, c'était la vraie compétition se passe en grand bassin et pas en bassin de 25 mètres. On a un circuit de compétition en bassin de 25 mètres qui est sur, vraiment sur le début d'année, on va dire de septembre à décembre. Et après une, la, la saison en grand bassin de, de 50 mètres, en bassin olympique, dans lequel se jouent bah, aussi les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques surtout.
1: Et t'intègres l'équipe de France à quel moment
0: Alors justement, j'ai intégré cette équipe de France un an avant ce, ce titre-là, en 2003-2004, sur des championnats d'Europe en petit bassin. Mais l'équipe de France A, chez les grands, comme on les appelle, en, en grand bassin, très tardivement. Je l'ai intégré en 2006, j'avais 23 ans, et euh, c'était euh, sur des championnats d'Europe euh, à Budapest.
1: Laure Manodou était en train de tout casser déjà. Je
0: crois. Alors c'est pile à ce moment-là ouais, où Laure a était en champion olympique en, en 2000, a eu trois médailles à Athènes. Et entre voilà 2004 et 2006, 2008, enfin l'or, elle, elle a tout explosé. Et justement, je le dis dans, dans mon livre, je lui dis mais comment est-ce que tu fais là pour arriver, à faire performance sur performance à tel niveau comme ça Tu ne stresses pas avant de partir Moi, j'arrive derrière le plot. Parfois, je suis tétanisé, etc. Et là, elle me dit non, mais moi, quand arrive, on arrive derrière le plot avant de, de plonger, avant la course. J'entends la musique, j'ai envie de danser et tout. Je dis quoi Comment ça Tu as, as envie de danser On est là pour nager et tout Elle dit non, mais j'ai envie de, de profiter du moment. Et, et du coup, là, ça a été euh, hyper euh, instructif en fait, pour moi. Je me suis dit, mais en fait, cette fille, elle, elle est championne olympique, elle est recordman du monde, etc. Mais et elle a envie de danser en arrivant derrière un plot Et ben ouais, pourquoi moi je stresse alors que je même pas la, la, la moitié du quart de son niveau et donc, c'est assez, assez inspirant.
1: C'est presque rageant, ceux qui ont cette attitude un petit peu désinvolte et qui sont talentueux.
0: Il y a du talent, mais il y a énormément de travail derrière. Et en fait, Laure, c'était une machine de guerre à l'entraînement. En fait. Elle faisait des choses dans l'eau. On savait que c'était la, la seule femme au monde qui était capable de faire ça. Et son, et son niveau d'entraînement s'est forcément reflété sur son niveau en compétition, quoi.
1: Bon, je ne vais pas trahir un secret parce que tous les médias ont relayé la nouvelle déjà euh, depuis la parution de ton livre. Tu le dis, tu as eu une aventure avec Laurent Manodou. On sent que si tu en parles maintenant, c'est parce qu'il y a prescription. Et euh, surtout, ce qui a attiré mon attention, c'est que tu dis c'est une période où je commençais à avoir un peu plus confiance en moi. Donc même là, à cette époque encore, tu avais encore euh, les réminiscences du, du passé. Tu n'étais pas 100%... Euh, Bien sûr,
0: euh, j'ai 23 ans et malgré tout, euh, bah, je suis en quête euh, permanente de, de cette confiance, d'assurance... Euh pour être euh, bah, plus performant dans ma nage, plus performant en compétition. Et, et en effet, j'ai encore et toujours des, des périodes de, de doute. Voilà. Euh, même si, au fond de moi, je sais que je suis capable de faire encore et toujours mieux. Bah, voilà, cette, cette aventure avec Laure, elle a été très, très courte. Et puis, euh, voilà, elle a été très, euh, je pense, en même temps euh, sincère. Et euh, voilà, c'était pas le, le bon timing, les bonnes personnes au bon moment. Et, et je n'en en voudrais jamais. Voilà
1: toujours sur cette question de confiance en soi. Toi dans le livre tu dis que être avec enfin côtoyer quelqu'un comme ça ça te galvanise alors que moi j'aurais plutôt pensé que ce serait le contraire, c'est de côtoyer une telle championne ça me
0: ben, non, en fait ça rend le ça ça démystifie un petit peu le côté championne enfin championne ou champion en disant c'est quelqu'un d'accessible qui a une tête, de bras, de jambes et qui arrive mieux à s'en servir que moi. Mais comment elle fait pour s'en servir si bien alors que moi j'ai autant de mal alors que je mesure une tête de plus qu'elle Et en fait ça, ça rend finalement la performance de très haut niveau accessible et c'est ce qu'elle a su nous montrer malgré elle, je pense, au même titre que les autres médaillés aux Jeux Olympiques d'Athènes Boss, Malia Metella, Solène Figuest, Il y a eu trois autres athlètes français médaillés aux Jeux Olympiques à Athènes qui nous ont fait énormément de bien dans cette équipe de France, parce que ce sont des, des nageuses et des nageurs que l'on côtoie sur, sur des meetings, sur des championnats de France. Et ils nous ont montré que c'était possible de gagner des médailles olympiques en France, parce que la dernière médaille datait de Roxana Maracinanou en 2000. Et avant, c'était Franck Esposito en 1992. Donc là, de gagner, entre guillemets, en une Olympiade, sept médailles, par rapport aux deux, Olympiades espacées sur, enfin, aux deux médailles espacées sur trois Olympiades. Voilà, on rentrait dans quelque chose où on se disait en France, on est capable d'être les meilleurs nageurs du monde.
1: Alors, on n'est pas encore aux Olympiades, mais en 2007, tu bats ton premier record de France
0: Oui, c'était sur une Coupe de France. Euh, c'était à Lyon, à Lyon-Vez, je m'en souviens très bien. Et euh, ouais, je nage un peu moins de, de, de 49 secondes à ce moment-là. Mais une course complètement brouillon et, et je sais que je peux faire mieux, et notamment justement euh, quelques mois après. Je rebats deux fois le record de France, et notamment fin juin 2007, donc on est à J-1 an des Jeux Olympiques. Je réalise les deuxièmes performances mondiales de tous les temps sur 50 et 100 mètres nage libre, en nageant 48-12, donc là aussi la progression a été assez significative. Mais euh, je n'ai pas atteint mon objectif et mon rêve qui est de me qualifier aux Jeux Olympiques et de, et de revenir avec une médaille un an plus tard. Donc euh, on a beau faire d'énormes progrès, euh, on sait qu'on vaut mieux, c'est ça qui est notre carburant au quotidien qui nous permet de nous nous sortir du lit le matin pour aller à l'entraînement, quand même, on a, on a de la fatigue, on a des courbatures, on a des contrariétés, on s'est fixé un contrat moral avec nous-mêmes et on ne peut pas déroger à cette règle et cette exigence que requiert le sport de haut niveau.
1: Tu dis quelque chose d'intéressant à propos de ça, c'est tu souffres 90% du temps et les 10% dans l'eau, il bah, faut que tu les transformes en performance, quoi.
0: Oui, en fait, on, je pense que beaucoup de nageurs ressentent ça. C'est beaucoup de, de souffrance. On se demande s'il si faut être un peu maso quand même pour faire ce sport parce que s'entraîner des heures et des heures, faire plus de 2000, 2400, 2500 km par an en nageant pour nager une course de moins de 50 secondes, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi Et oui, ça vaut le coup. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut, ça vaut vraiment le coup. s'il y en a qui se posent des questions, allez-y. Faites-le parce que franchement, vous allez découvrir des facettes de vous-même que vous ne soupçonnez pas. Quoi.
1: Ça vaut le coup parce que ta vie, je prenais 2007 en exemple, ce premier record de France, parce que l'année qui suit, en 2008, je pense que c'est sans aucun doute une des plus belles années. Tu deviens double champion d'Europe à Lindhoven. Sur 50 mètres et 100 mètres, nage libre, avec trois records du monde battus en trois jours.
0: Oui, ça, c'est assez euh, exclusif, on va dire. Et pour moi, euh, pour les amateurs de vin, pour moi, 2008, c'est le grand cru classé. <rire> euh, non, non, c'est euh, l'année où, enfin, tout s'imbrique. À ce moment-là, ça fait dix ans que je m'entraîne deux fois par jour, quand même. Euh, depuis l'âge de mes 15 ans. Et enfin, j'arrive à, à, à construire une course qui est vraiment abouti du début à la fin, même s'il y a encore des, des petites choses à améliorer. Et ça, c'est mon côté euh, éternellement euh, perfectionniste, en fait. Ou Même si je fais quelque chose de très bien, j'en suis content, j'en suis satisfait, j'en suis fier, mais, mais je sais que je peux faire mieux, en fait. Et, euh, et ça se manifestera encore quelques mois plus tard avec, euh, avec les jeux où j'arriverai à progresser encore.
1: On va parler des jeux. Juste une petite question sur le 100 mètres nage libre. C'est une course emblématique, mais c'est celle aussi qui recense le plus de profils différents, ceux qui partent en boulet de canon, ceux qui reviennent à la fin. C'est oui. pas dur à appréhender ça un petit si, peu. Si, si,
0: ça c'est moi. Je pars à fond et, ouais, <rire> et je reviens comme je peux. Ça a été ma stratégie. Mais je pense que pour ouvrir un champ des possibles, il faut être capable de prendre des risques. Et notamment, ça se matérialise exactement comme ça. Une course de 100 mètres nage libre, on ne peut pas faire un grand 100 mètres nage libre si on ne prend pas des risques le premier 50. Et j'ai été l'un des premiers nageurs à partir très, très vite le premier 50. J'en ai bavé sur le retour parce que je piochais, je piochais énormément. Jusqu'au jour où j'ai réussi à construire un 100 m extrêmement bien abouti, où j'ai nagé moins de 48 secondes, puis moins de 47,5, et quelques temps plus tard, moins de 47 secondes. Donc, euh, je n'aurais pas pu nager moins de 47 secondes si je n'étais pas capable de partir très vite le premier 50. Donc, euh, euh, je suis fier aussi d'avoir ouvert euh, cette voie aussi qui, aujourd'hui, les grands nageurs de, de 100 mètres nagent. Euh, on se même profite de course, il part très très vite.
1: Allez, on va parler de ce sacre olympique Je pense que tout le monde s'en souvient. C'était à 4-5 heures du matin, je crois, ta course. Oui, en alors
0: français, c'était ça. Ouais.
1: Tu remportes voilà, ouais. cette médaille d'or. Et je crois même que Denis, donc ton coach de l'époque, qui est toujours ton ami, t'avait dit, tu as toujours un peu d'énergie à 75 mètres, tu gagnes. Donc ça veut dire qu'il savait, 25 mètres avant tout le monde, que tu allais avoir cette médaille.
0: Exactement, ouais. il, a, il a su inconsciemment, enfin, ça a été le seul où me connaissant tellement, sauf avarie et catastrophe de dernière minute, mais en voyant mon rythme de nage, mon amplitude, mon, mon relâchement, où j'étais un peu moins crispé que d'habitude à ce moment-là, il savait que j'avais toutes les chances de, de toucher devant en voyant mon adversaire qui, est, lui, était un petit peu plus crispé. Et ça, c'est génial, même quand il le raconte. Je pense que même lui, il, il y a plus cru que moi, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et en effet, il, il avait analysé la course. Il a dit, Alain, si tu passes au 75 mètres au coude à coude avec Simon avec Sullivan, donc le nageur australien qui était mon adversaire direct, il m'a dit, on a analysé ses courses, on a analysé les tiennes. Mais en fait, tu nages un à deux dixièmes plus vite que lui sur le 25 dernier mètre. La stratégie, c'est d'arriver tous les deux en même temps, mais sans, sans être complètement cramé. Quoi, parce que j'aurais pu passer un mètre devant lui au 75 mètres, mais finir à pied. Et en fait, ce n'était pas du tout le but. Et j'ai appris que... Beaucoup de temps plus tard, ben finalement, que ce n'était pas vrai, <rire> qu'il m'avait mis ça dans la tête et que ce n'était pas vrai. Je nageais pas plus vite que mon adversaire, en moyenne, les 25 derniers mètres. Mais euh, sur le moment, euh, ça a eu un impact extraordinaire parce que je me suis senti au coude à coude avec lui. et J'ai forcément repensé à ce moment où Denis me dit « Si tu passes avec lui, tu as toutes tes chances ». Et puis là, j'y ai cru plus que jamais. Quoi.
1: Et ça, c'est une question qu'on a dû te poser un milliard de fois. Mais au moment de prendre ces marques, tu penses à quoi Parce que nous, on vivra jamais cette situation.
0: Ah non, c'est peut-être un peu tard pour vous, pour vivre ces situations, mais celles et ceux qui nous écoutent un jour, j'espère qu'ils auront la chance de vivre de vivre cette, ce moment, des moments aussi excitants que stressants, en fait, finalement. Et, et finalement, le stress, il est pour tout le monde. On a beau stresser, nous, la manière de désacraliser ce moment, c'est de se dire, bah, le gars qui a à notre gauche ou notre droite, qui mesure une tête de plus ou une tête de moins, bah, il stresse autant que nous, en fait on sait que ça va se jouer à un mouchoir de poche. Mais à ce moment-là, non. quand je me baisse sur le plot, j'avais mon petit rituel et je vois mon reflet dans l'eau. Et en fait, j'encourage mon reflet. Je ne m'encourage pas moins. En fait. Je dis, allez, vas-y, mec, sois bon. C'est à toi de jouer maintenant. C'est une façon aussi pour moi d'extérioriser cette... l'enjeu qui se joue à ce moment-là. C'est une finale olympique. Ça arrive une fois dans, dans une vie où tu es au maximum de, de ta forme et de ton
1: potentiel. Donc, il ne faut pas le rater. Moi, un des moments que j'ai préférés dans le livre, c'est justement là où tu parles de stress, dans la chambre d'appel, quand vous vous évaluez un petit peu tous, ce, ce côté coulisse, j'adore. Et en plus, c'était la ligne numéro 5, oui. la dose numéro 5. T'as préféré
0: bah Oui, ma préférée, oui ou non. Enfin, par la force des choses, oui, mais okay. c'est exactement, euh, exactement la même ligne dans laquelle on avait nagé le relais euh, trois jours avant et euh, on n'avait pas eu une, la fin les, les, des plus, les plus heureuses, on va dire. Mais euh, ouais, je me retrouve à, cette, à ce couloir de numéro 5, mais surtout avec... Ce nageur australien, Iman Sullivan, qui a toute la, la pression sur lui. Et puis moi, je suis plus en position d'outsider, en fait, à ce moment-là.
1: Oui, c'est vrai que ce relais est intervenu avant. Vous avez eu la médaille d'argent. Toi, on te passe le relais alors que vous étiez premier et tu finis derrière. Mais pourtant, tu fais ton meilleur temps, je crois.
0: Oui, je fais mon meilleur temps en lancé que je n'ai jamais fait. Euh, le gars contre qui je nage ce jour-là va nager 46-04, je crois, qui est. Euh à ce jour encore, le, le meilleur chrono euh, du, du monde, peut-être bientôt euh, 12 ans après, 14, 14, 13 ans, 14 ans après, euh, c'est juste insensé. Et donc euh, oui, ça a, été, ça a été une épreuve aussi de passer ce, ce relais. Et ça, je, je décris assez bien dans, le, dans mon autobiographie comment ça s'est passé.
1: Sur le 100 mètres nage libre, voilà. quand t'as gagné, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
0: Ça va très vite, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Je me rends compte que ouais, je suis en train de réaliser un, un rêve, en fait, et je suis en train de réaliser un rêve de, de peut-être de, de centaines, ou pour ne pas dire de peut-être de milliers de, de gamins qui rêvent, qui rêvent de vivre un moment comme ça. Et, et je prends la mesure de m'inscrire dans une lignée de... De Biondi, de Popov, de VDH, en fait, de, de grands champions euh, olympiques du 100 mètres nager, ouais, ouais, c'est une immense fierté, quoi. En même temps, euh, c'est un aboutissement énorme. Quand, euh, voilà, quand je me revois gamin en train d'apprendre à nager euh, dans ma piscine à Aubagne où j'avais papier, j'étais accroché <rire> au mur, je dis bon ben, on a quand même, on n'a pas enfilé que des perles en fait dans cette période-là pour arriver à vivre ça, quoi.
1: Et petite anecdote rigolote avec ta maman, elle n'a pas vu ta course.
0: Exactement, ils étaient <rire> dans un petit village dans les Hautes-Alpes, et en fait, euh, le maire du village avait organisé dans la salle des fêtes un écran géant, il y avait même des journalistes qui étaient là, il y avait 300, 400 personnes qui étaient dans la salle des fêtes pour voir en direct, et il y a un journaliste en fait qui embranche le, le fil du rétroprojecteur, et puis là, du coup, au moment du départ, hein, au marque 5h du matin, il faut imaginer la scène, il fait nuit dehors et tout, et en fait, il y a un journaliste qui était là qui a eu la bonne idée de tendre son poste radio. Il y a eu un silence dans la salle, paraît-il. Et ils ont suivi ma course en direct à la radio et pas à la télé. Et, euh, et quelques années après, je retombe sur ce journaliste sur un événement qui me dit « Alain, faut que je t'avoue quelque chose. Le fil électrique dans les Hautes-Alpes, dans le village, c'était moi. » J'ai dit « Bon, alors je ne vais pas te présenter à ma mère, sinon elle va t'en vouloir à vie. » Mais voilà, ça fait une anecdote. quoi.
1: Tu lui as dit quoi à ta maman quand tu l'as eu au téléphone
0: je lui ai dit merci tout simplement parce que c'est elle qui m'a accompagné très tôt le matin à la piscine. C'est elle qui m'a, qui a toujours été présente. Elle m'a jamais mis quelconque pression que ce soit. Euh, quand je nageais bien, elle me félicitait. Quand je nageais pas bien, elle me disait c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. Et euh, ça c'est extraordinaire de sentir aucune pression de ses parents, mais de sentir qu'ils sont là, qu'ils sont disponibles et qu'ils sont attentifs avec ce, ce, re, ce détachement quand même où on a tendance à se dire mais bon en fait. Euh, ils s'en foutent ben Non, pas du tout. Ils me laissent évoluer, ils me laissent voler de mes propres ailes. Et, et ça, c'est un sentiment, en même temps, de liberté et de responsabilité. Parce que j'avais envie de lui dire, ben voilà, on ne s'est pas vu euh, toutes ces concessions que j'ai fait pendant tant d'années, où on ne s'est pas vu pendant des week-ends, des semaines, des mois durant, de par mes entraînements, mes stages à gauche, à droite. C'était pour vivre des moments comme ça. Donc... Euh, ça peut se comprendre.
1: C'est bien que tu le soulignes parce qu'en plus, tu le dis dans le livre aussi, tu as redoublé des classes à cause de cet investissement que, que tu avais à côté. Oui, parce
0: que j'étais feignant surtout. Et je ne <rire> me cache pas derrière la natation, mais c'est vrai que je faisais le minimum syndical pour avoir la moyenne. Et en effet, j'ai redoublé la quatrième et j'ai redoublé la seconde. Et je me souviens même d'une réunion à la fin de ma seconde où la proviseur du, du lycée avait convié ma mère en fait, pour me réorienter vers, vers un BEPC ou un bac pro. Et euh, avec ma mère, on a dit « Mais non, on, on a le choix, on veut je veux redoubler, je veux faire une première S l'année prochaine. » Et la l'improviseur a dit « Mais tu ne feras jamais une première S, tu auras jamais les capacités. » En fait, j'ai juste bossé un petit peu pour ce qu'il fallait l'année d'après, et première, et bac, et basta. Quoi.
1: Bon, en tout cas, quand on est un champion olympique, euh, j'imagine que ta vie change radicalement. Et surtout, euh, ce qui change, c'est que tu es très sollicité, que ce soit par les médias, les soirées, etc., et tout ça, ça empiète sur ton temps de récupération. Comment on arrive à garder le cap sur l'entraînement tout en vivant ces nouvelles choses quoi
0: Eh bien, on arrive quand on a un entraîneur qui s'appelle Denis Auguin <rire> et, qui, et qui est assez intransigeant là-dessus et qui est tout à fait dans son rôle et à sa place. Son rôle d'entraîneur, c'est de faire en sorte que je sois performant. Et justement, le fait de m'entourer de mon agent, de mon avocat pour structurer un petit peu toutes ces demandes, ces sollicitations, cette structuration, elle a été fondamentale pour euh, équilibrer les choses et, euh, et donner la priorité au, au, à des médias avec des sujets, de, euh, avec des contenus euh, euh, consistants et pas faire du people, exactement, occuper l'espace médiatique pour l'occuper euh, sans avoir de stratégie derrière. Et euh, voilà, donc lui, il était en ce rôle où... Il, il me disait, bah, ça non, ça non, ça oui, tu peux y aller, ça peut-être, ça non, ça non. Et, et donc, du coup, c'était parfois un peu frustrant. Et ça nous a emmené parfois à certains désaccords, euh, presque, je ne peux pas dire des clashs mais des, des moments de tension. On voulait dire la même chose, mais on ne parlait pas le même langage, quoi, en fait. On a travaillé un an, un an et demi, deux ans avec un préparateur mental pour nous aider à, à fluidifier tout ça, quoi.
1: Des soirées, des événements, tu as dû forcément en faire. Et tu sentais à l'entraînement que tu étais un peu cramé par rapport aux autres Ah oui,
0: carrément. Mais en fait... Faut imaginer quand euh, le mercredi, par exemple, le mercredi, après, euh, on nageait qu'une fois. Le mercredi matin, on faisait une grosse euh, séance de musculation et un travail dans l'eau pendant une heure et demie, deux heures. Et à 11 h on avait fini l'entraînement jusqu'au lendemain matin, à 7 h où il fallait être à la piscine et bête. La plupart du temps, mes copains allaient, euh, euh, ils allaient, ils mangeaient entre eux, ils allaient soit au restaurant, soit au cinéma, ils faisaient une petite sieste, ils se reposaient. Moi, il m'arrivait souvent le mercredi de prendre un avion, de monter à Paris, de faire des médias, des interviews, des des shootings, des choses comme ça, rentrer chez moi à 23h le soir. Et le lendemain, je devais repartir comme si de rien n'était, comme si je m'étais reposé toute l'après-midi. Et c'est ça qui a été pesant, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est un sport qui est tellement chronophage que la moindre, le moindre écart de conduite, en fait, tu le payes cher.
1: Et il est évident qu'après ce titre olympique, euh, il y a une certaine sérénité financière. D'ailleurs, tu en parles beaucoup dans, dans le livre, en toute transparence, autant euh, quand ça se passait bien que moins bien. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à ton époque, quand on est, enfin, ce que je comprends en tout cas en, en lisant le livre, quand on est un top nageur français mais qu'on n'a pas fait une grosse perf, ben c'est un peu du bricolage des les revenus.
0: C'est exactement ça. Il n'y a pas de modèle économique fiable autour d'un sport amateur en fait. On est, on est professionnel dans la démarche, mais dans le statut, on n'est pas reconnu comme, comme statut professionnel. Et en effet, on fonctionne au prime au résultat euh, sur des championnats d'Europe, championnats du monde. Mais en effet, c'est vraiment, vraiment du bricolage. Et justement, cette, cette sérénité, cette stabilité financière, je l'ai grâce à, ma, à des contrats d'image. Donc à partir du 2008, où je gagne très bien ma vie, j'ai aussi un contrat avec la gendarmerie, où j'entrevois une possible reconversion dans l'institution plus tard pour, pour travailler plus sereinement au quotidien. Et c'est tout le, le mal que l'on a aussi aujourd'hui. Donc pour avoir pâti de ça, euh, ça fait partie aussi de mes engagements aujourd'hui, c'est d'essayer de, de trouver des aménagements scolaires post-baccalauréat aux, aux nageuses et aux nageurs qui puissent euh, euh, mener à bien leurs études, leurs projets professionnels euh, et sportifs en même temps, avec plus de sérénité parce que euh, c'est pas la natation qui, qui va faire vivre. Aujourd'hui, si on veut gagner notre vie, je dis à un jeune, je dis fais pas de la natation, il faut faire la natation parce que tu aimes ça. Il faut pas faire de la natation pour gagner ta vie. Mais si tu seras bon, tu gagneras ta vie. Donc euh, voilà, il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Et, et c'est vrai que j'ai fait un pari en mettant mes, mes études entre parenthèses, où j'ai malgré tout passé mes diplômes d'entraîneur au cas où je me blesse ou quoi que ce soit, que je puisse rebondir professionnellement. Et c'est vrai que c'est toute la problématique de, ne, de notre sport. quoi.
1: Ouais, tu as été assez prévenant parce que tu as passé tes diplômes d'entraîneur pendant que tu étais... Euh... Voilà.
0: En, activité. en fait, on a la chance, grâce au statut de haut niveau, d'avoir un programme allégé et c'est vraiment pas du tout la mer à boire de passer son diplôme d'entraîneur. Et bien au contraire, ça m'a aidé à comprendre davantage l'entraînement. Et de poser plein de questions à Denis quand je passais mes, mes, mes formations en lui disant « Mais j'ai appris ça aujourd'hui en formation, et pourquoi est-ce qu'on fait ça à l'entraînement ?» Et là, il, il a dit « Oh là là, je suis tombé sur un relot, il va pas arrêter de me poser <rire> des questions. » Et ça a été le cas, et ça l'est encore aujourd'hui. Et, et c'est ça qui est enrichissant, parce qu'il a sa vision. J'avais la mienne, on avait la vision du groupe. Et ça permet de débattre de certaines orientations d'entraînement et de pouvoir s'approprier finalement l'un l'autre, le contenu des séances, quoi.
1: Fort de ton nouveau statut, tu es forcément attendu dans les compètes par les pros, mais aussi par les Français, parce que tu représentes quelque chose quoi, pour les gens. Et tu l'as dit, le, le sportif est sujet au, au stress également. Est-ce que ça t'a impacté tout ça Est-ce que ça t'a travaillé Bien
0: sûr, oui. Et le fait d'être attendu, moi, j'ai juste envie d'une chose aussi, c'est déjà bah, me faire plaisir en agent, c'est moi qui ai choisi cela. Et quand je voyais que ça pouvait procurer autant de bonheur que ça aux gens, j'ai juste envie d'une chose, c'est que ça continue. Et des fois, je culpabilisais plus quand je faisais une contre-performance où je n'arrivais pas à avoir un résultat. Limite, je culpabilisais plus pour les gens qui me soutenaient que pour moi-même d'être euh, déçu en fait, de ma propre performance. Donc, ça a été un, comment dire... ouais, ça a été un peu délicat à gérer cette période-là.
1: Dis-moi si je me trompe, mais moi, j'ai le souvenir de toi qui faisait toutes les compètes possibles, tous les meetings. Alors que maintenant, les nageurs ils vont plutôt s'économiser
0: Je pense que ça s'appelle le retour d'expérience. <rire> et euh, j'ai aucun regret sur ce qu'on a fait. On l'a fait, c'est fait et c'est très bien comme ça. Mais en effet, si ça devait se reproduire aujourd'hui, euh, je pense qu'on on, s'économiserait un peu plus. Du moins, on s'exposerait un peu moins. Quoi. Voilà. Mais la stratégie, elle était comme ça et on n'était pas forcément d'accord avec Denis là-dessus. Mais euh, c'était lui le chef et euh, il a visé je disposais.
1: Tu as été champion olympique à 25 ans c'est tard, je crois. C'est le... très tard. Parce ouais. que la marge de progression, ensuite, est minime.
0: Ben Oui, c'est vrai, quand je me suis arrêté à 30 ans, les gens m'ont dit « mais ah, tu as déjà arrêté, tu es jeune, etc. » J'ai dit oui, mais j'ai quand même fait 50 000 km en agent en 15
1: ans, je suis un peu usé. <rire> » Et là, ils disent « ah oui, en effet. <rire> » Et pourtant, tu as continué d'être performant jusqu'à ta retraite sportive en 2012, après les, les JO de Londres, morceau choisi. Tu, tu as été médaille d'or à Dubaï pour les championnats du monde en 2010 au 4x100, champion d'Europe à Budapest en 2010 aussi, je crois, 100 mètres nage libre, champion d'Europe à Drebresen en 2012 au relais 4x100, et euh, j'en oublie sûrement, puis je passe les autres couleurs de médaille, les championnats de France, etc. Mais est-ce que la plus belle chose de ta carrière, finalement, ce pas cette constance dans le fait d'avoir été compétitif, régulier dans la performance, jusqu'à ta retraite
0: Oui, c'est finalement, entre 25 et 30 ans, euh, quand tu rivalises avec des jeunes de 18 à 20 ans euh, qui ont les dents hyper longues et qui ont une marge de progression énorme, c'est c'est un peu compliqué, j'ai dû faire face aussi à, à cet épisode de combinaison, où on est passé des combinaisons longues aux combinaisons en shorty. Donc c'est une adaptation particulière, et puis surtout sentir ta, ta marge de, de, de manœuvre, et ta marge de progression qui, qui se restreint, c'est extrêmement dur à vivre. Moi j'étais animé au quotidien pour me lever tous les jours à l'entraînement, pour aller m'entraîner, pour pouvoir progresser. Et jusqu'en 2009-2010, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais en 2010, avec l'arrêt des combinaisons, je savais pertinemment que je ne renagerais plus jamais mon meilleur temps. Et ça a été ça ces deux dernières années de ma carrière, qui a été très compliquée à vivre de 2010 à 2012. J'ai tout fait pour être performant et d'être dans ce relais aux Jeux Olympiques. Et je l'ai été. Et ça a été une grande fierté. Et voilà, j'ai été au bout du bout. J'étais au bout du bout. Je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas faire plus. Et je ne pouvais pas rêver d'une meilleure fin que, que cela et terminer sur une sur un titre olympique en relais, quoi.
1: Et je crois que tu as terminé aussi sur une ovation pendant le championnat de France.
0: Et ça, ça m'a fait très, très chaud au cœur. En effet, dernier championnat de France de natation qualificatif pour les Jeux olympiques de Londres. Je rate ma qualification individuelle sur 100 mètres et puis sur le 50 mètres de, deux ou trois jours après. Et là, la piscine se lève et me fait une standing ovation, en fait, durant plus de 5 à 10 minutes, en fait. C'était interminable et c'était extrêmement émouvant. Voilà, rien que d'en parler aujourd'hui, ça me fait chaud au cœur parce que c'est enfin cette reconnaissance du public qui l'était déjà, mais que j'ai pu constater et apprécier à cette échelle-là, de par sa spontanéité, de par sa sincérité, de cette manifestation de, de félicitations. Voilà, c'est un des moments très forts de ma carrière. Quand on me demande quel est l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière en termes de, de médailles, de chrono, de records, etc., je préfère prendre ça en exemple parce que voilà, c'est l'humain
1: qui parle. Quoi. Bon, depuis que tu as raccroché les... Courbatures, tout ça, ça ne manque pas trop. <rire> Sinon,
0: alors ça, il y avait un truc qui ne manque pas. C'est les courbatures, les crampes, les douleurs. J'ai les... Ah ouais, été au bout du bout aussi.
1: Ce livre, « Mon destin olympique », cette autobiographie, pourquoi tu l'as écrit et publié aujourd'hui, dix ans après cette retraite sportive
0: ben En fait, je n'ai suis... pas forcément pris le temps de le faire à l'arrêt de ma carrière. et Je voulais appréhender un petit peu mieux le monde du sport. Parce que quand on est sportif de haut niveau, on a la tête dans le guidon, on a du mal à savoir comment sont organisées les choses. Et je suis passé de l'autre côté. Je suis devenu bénévole pour mon club et je me rends compte de toute la finalement toute la difficulté, toute l'importance du, du rôle des bénévoles en fait au sein des, des clubs. Alors que on accompagne des sportifs de très haut niveau qui vont défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques, mais sans le bénévolat et sans ces associations de loi 1901. Le sport d'élite n'existerait pas. Et finalement, j'ai mis ça de côté dans un coin de ma tête et on a remis ça sur la table avec donc, Antoine Greenbaum, le, le co-auteur. Il m'a dit Allez, allez, on écrit ta bio, on écrit ta bio. Et en fait, ça a, ça a trotté dans ma tête. J'ai dit Allez, feu, on y va. Et j'ai trouvé le, que le créneau était pas mal parce qu'on est à J-2, 3 ans des Jeux Olympiques de Paris, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris 2024. Et tout l'impact que peut avoir le sport dans la société, j'ai trouvé cette euh, capsule temporelle assez. Euh, pertinente pour sortir ça.
1: Et c'est toi qui as contacté euh, talent ou ils sont venus te chercher
0: Alors, euh, on, on a contacté nous, Talent Edition et ça s'est super bien passé parce que euh, avec Antoine, ça, c'était plus sa mission. On a eu un bon feeling, on a fait plusieurs rendez-vous, euh, on a accroché, on a vraiment accroché là-dessus. Ils ont dit, allez, allez on t'accompagne et j'ai dit allez, feu, go Donc c'est un gros travail, voilà, c'est un gros travail d'introspection où je me livre, c'est vraiment le cas de le dire, je veux jouer carte sur table en donnant quelques exemples de, de, de mon parcours, des choses qui m'ont contrarié, des choses qui m'ont aidé, des choses voilà, qui m'ont freiné dans mon parcours et comment est-ce que j'ai réussi à m'en servir pour rebondir. Et et voilà, je pense qu'il est assez réussi de ce côté-là.
1: C'est clair. Et par respect pour ce livre, j'ai essayé de ne pas trop dévoiler les révélations bah, que merci. tu peux faire. J'ai <rire> retracé le parcours. On a fait quelques digressions, bien évidemment. Et ta carrière, après ta retraite sportive, j'ai l'impression que c'est une série de défis que tu t'es que lancé. Par exemple, tu t'es lancé en politique.
0: Oui, c'est assez récent. mais Je me rends compte que je faisais beaucoup de choses pour des jeunes, et notamment plus spécifiquement dans le sport, à travers l'organisation de stages de natation que je fais depuis huit ans maintenant et un peu partout sur le territoire, mais que localement, en Antibes, euh, au-delà des stages, en fait, je n'avais pas plus d'action que ça. Et pour moi, euh, j'ai accepté euh, le rôle de conseiller municipal en charge de la jeunesse et, et loisirs à la ville d'Antibes, parce que euh, j'ai confiance en notre maire, Jean-Léonetti. Je, C'est une personne que j'apprécie énormément. Et euh, voilà, ça me donnait une raison de m'engager euh, localement pour, pour ma ville, ma ville de cœur, ma ville d'adoption. Dans le type Jean-Lépin, qui est une ville extraordinaire.
1: C'est là où tu vis toujours. Oui. Et je suis obligé aussi euh, de te parler de drop, parce que quelque part, à la base, c'était un défi. Que tu t'étais lancé de partir pour ce programme télé donc, qui est produit par euh, les gens qui font Colanta. C'était une course d'orientation géante entre plusieurs équipes, je crois, de base. Et euh, je pense que tout le monde est au courant, malheureusement. Euh, voilà, Il y a un crash d'hélicoptère qui coûte la vie à plusieurs personnes. Florence Artaud, Camille Mufa, Alexis Vastine et plusieurs membres employés par la production. Moi, je ne veux pas faire de, de voyeurisme, mais quelque chose d'assez intéressant, et je crois que les gens ne savent pas trop, c'est que c'est toi qui avais ramené les affaires de Camille à sa famille. Moi, je voulais savoir, est-ce que sur le plan personnel, tu t'étais senti investi d'une... Responsabilité quelque part vu que tu la connaissais d'une. Bien mission. sûr,
0: ben, du, c'est vrai que sur le groupe, en fait, c'est moi qui étais le plus proche de Camille. Et en effet, j'ai pris ça comme une, une mission ou responsabilité de que ce soit ramener des, des affaires, voilà, ces, ces objets personnels et je sais que ça peut compter énormément à une famille pour l'aider à faire à faire le deuil. Euh, voilà, pourquoi cette aventure Pourquoi comme ça Pourquoi maintenant En tout cas, on était tous en enjoués, hyper joyeux, hyper euh, excités à l'idée de, de montrer une facette de notre personnalité que les gens ne connaissaient pas à travers une aventure euh, d'orientation dans un milieu que l'on ne maîtrisait pas du tout, euh, un milieu naturel, en, en autonomie complète sur l'alimentation, sur l'orientation. Et euh, voilà, c'était un, un vrai défi. Et malheureusement, ça n'a pas eu... Euh, voilà, cet accident, il a été, il a été traumatisant. Et j'ai énormément de, de pensées, très très souvent, très régulièrement. Et là, on va, ça va faire bientôt sept ans euh, que ce drame est arrivé. C'est toujours omniprésent. Et voilà, ça, que je le veuille ou non, de toute façon, ça fait partie, ça fait partie de moi. Et euh, on ne peut pas souhaiter, même aux pires personnes que l'on déteste, on ne peut pas souhaiter de émotionnellement, euh, vivre quelque chose comme ça. Et en voulant jouer de carte sur table à travers mon témoignage dans, dans mon autobiographie, euh, c'était fondamental pour moi de, de montrer comment j'avais perçu le truc. Quoi. Ouais.
1: Tu commences d'ailleurs le livre à oui. ce moment. Et surtout que ce, ce drame, il est arrivé dans un moment de ta vie où il plusieurs drames, justement. Je ne vais pas en parler parce que tu le fais dans, dans ton livre. Comment as, tu as survécu à tout ça Forcément, tu es obligé d'accepter. Ça a été long, j'imagine.
0: Oui, oui ben après, c'est des choses de la vie qui arrivent. Il y a eu des accidents et voilà, sans dévoiler, il y a eu d'autres soucis d'ordre personnel comme ça qui sont arrivés, mais qui sont inhérents à, à la vie de, de tout à chacun. On a pour être champion olympique, sportif de haut niveau, peu importe, on reste des êtres humains avant tout et c'est jamais évident de, de surmonter de telles situations. Néanmoins, néanmoins je pense que je, je suis peut-être un petit peu plus armé, on va dire, euh, grâce à ce parcours de sportif de haut niveau que si je ne l'avais pas. Euh, je ne dis pas du tout que c'était plus facile euh, si ce n'était euh, bah, pas le cas. Mais voilà, ça permet de, de, de prendre du recul et de, de, de relativiser sur beaucoup de choses et de de revoir ses priorités, on va dire.
1: Ta priorité, là, c'est la famille
0: Ma priorité, c'est la, la famille, c'est la santé et, et c'est de partager mon expérience pour faire en sorte que beaucoup de personnes puissent faire du sport, être, avoir confiance en eux et être bienveillants les uns envers les autres. Et je crois encore, euh, je crois encore en, en l'humain, en, en, la, en la personne humaine, en la bienveillance, en l'accompagnement euh, à travers tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société avec des comportements... Euh, incompréhensible. Je pense qu'on est, on est plus nombreux à être bienveillants que mal intentionnés. Donc, euh, j'aimerais bien essayer de faire tourner cette...
1: Contribuer à faire tourner cette tendance grâce au sport, entre autres. Parce que parmi tes engagements, c'est... Tu veux essayer de mettre... Plus de monde possible au sport.
0: Oui, enfin, je ne sais pas que moi, mais il y, y, y a un contexte euh, temporel aussi qui fait qu'on voilà, à l'aube de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un moyen de, de sensibiliser les personnes à faire du sport, à être en bonne santé, à être bien dans son corps, à être bien dans sa tête, à être plus rayonnant, accepter certaines, certaines critiques de, des uns ou des autres, de, du moins d'être capable de prendre du recul euh, pour pas être dans, dans la réaction et dans le. Donc quelque chose d'exagéré, de, en fait, et d'avoir plus de tolérance envers, envers son prochain.
1: On a cité euh, pas mal de, de tes activités actuelles, de tes engagements. Est-ce qu'il y en a un ou une que, dont tu veux nous parler là actuellement
0: Oui, alors bah, mes, mes engagements, euh, ils sont divers et variés. J'ai encore et, et toujours la chance de travailler avec, euh, avec des partenaires. Et mes partenaires me permettent, encore et toujours, bah, de mener des actions euh, sur mon temps libre, des actions bénévoles, des actions caritatives. Et à travers la promotion du sport avec EDF, à travers à quoi se faire mon équipementier où je développe des, des, de la technologie dans, dans la natation, en fait, voilà, j'ai aussi le temps de m'impliquer bénévolement et caritativement pour défendre des causes. Et, et j'en suis très fier. Voilà, notamment EDF, c'est un partenaire qui est là depuis 4, plus de 14 ans maintenant, qui ont parié avant, sur moi avant même les Jeux olympiques. Et je leur dois énormément, et voilà, cette relation de confiance qui s'inscrit dans le temps, elle est capitale pour moi, et je, les, je ne saurais comment les remercier, voilà. Donc c'est l'occasion à travers
1: ces quelques mots. Et Paris 2024
0: Et Paris 2024, on a toutes et tous un rôle à jouer aussi, de sensibilisation autour de nous, mais que l'on soit champion ou pas champion, amateur de, de, de sport, et chacun voilà, peut se fixer ses propres objectifs et répandre l'état du positif du sportif autour de soi,
1: quoi. Après, là, je vais te poser une question. Euh, Ta modestie, peut-être, bah, en fait, j'ai d'y répondre assez sincèrement, mais tu as conscience quand même du statut que tu as aujourd'hui avec les gens que tu peux croiser dans la rue Parce que dans les hommes sportifs français, il y a Zidane, il y a Deschamps, il y a Tony Parker, Tony Stanguay. Et Toi Ouais, alors, je ne sais pas <rire> si je se se suis dans le,
0: dans le top 15 comme ton, le classement de ton podcast. <rire> C et euh, je serais ravi, mais euh, oui, je suis, en effet, je suis conscient d'avoir. Euh, Justement, d'avoir joué un rôle important, mais surtout de devoir jouer un rôle important encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis engagé dans, dans beaucoup de projets. C'est pour ça que c'est très compliqué quand on me demande ce que je fais aujourd'hui. Je fais beaucoup de choses, mais je fais beaucoup de choses qui ont du sens pour partager mon expérience. Et, et j'en suis ouais, c'est ma, ma petite fierté de pouvoir continuer à rester en contact avec le monde du sport et du sport de très haut niveau, entre autres et que j'ai marqué des, des esprits et j'en suis, suis honoré que surtout ça traverse les générations quoi.
1: parce que c'est ça que ce soit tes engagements actuels ou ce livre le plus important c'est la transmission on le sent tout de suite
0: ah, bien sûr c'est la transmission et puis moi j'ai appris énormément de, en regardant euh, d'autres championnes champions euh, qu'ils soient euh, français, étrangers et, et cette curiosité elle, elle m'a aidé grandement donc voilà
1: j'encourage tout le monde à être le plus
0: curieux possible
1: quoi. quelques petites questions en rafale pour terminer, surtout pour mieux te connaître, il paraît que tu fais de la guitare. Que Oula, tu ouais, ça, un... Fait
0: un, ça fait un moment. Ouais.
1: Est-ce que tu peux me citer un de tes artistes préférés ou un album
0: euh, bah, J'aime bien Red Dot Chili Peppers. Il y a longtemps, c'est euh, Jack Johnson et Ben Harper qui m'ont donné envie de, de jouer de la guitare. Donc voilà, c'est assez. Euh assez classique, on va dire, mais ça fait un moment que je l'ai pas touché. Et, et si j'ai pas une heure devant moi ou une heure et demie, je ne je l'apprends même pas tellement je suis frustré euh, <rire> de gratter et de ne pas progresser. Mais euh, tu me donnes des idées, tiens, je vais y remettre.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Franchement, non. Je n'ai pas peur de grand-chose, entre guillemets. J'ai des peurs, j'ai des appréhensions, etc., mais... S'il y a bien une chose que j'ai peur, c'est de ne pas être au niveau
1: en tant que homme que je veux être. Quelle est ta routine matinale incontournable aujourd'hui Le petit-déj
0: Non, ce n'est pas le sport, malheureusement, parce que mes différents déplacements me contraignent un petit peu à sauter des états sportifs. Mais dès que je peux, je vais essayer de faire un petit peu de sport ou faire un petit footing ou aller nageroter, Mais c'est beaucoup trop peu quoi
1: le 100 mètres tu le feras en combien maintenant
0: je veux même pas savoir <rire> le 100 mètres je le ferai en 100 mètres voilà
1: <rire> question un peu philosophique à qui aimerais-tu dire pardon euh,
0: j'aimerais dire euh, pardon à ma famille que je n'ai vu trop peu souvent en fait l'année dernière grâce à voilà à mon mariage j'ai pu réunir toute ma famille et c'était un moment extraordinaire j'ai juste envie de refaire exactement le même mariage dans les mêmes conditions pour revoir les mêmes personnes tellement c'était très émouvant. Mais voilà, parce que dans tout ça, un parcours de sportif de très haut niveau, c'est très exigeant et, et il faut être en même temps égoïste. Et c'est tout le paradoxe, il faut être égoïste pour être performant, pour faire plaisir
1: aux autres. Tu parles de ton mariage, tu donnes justement le, le parole à ta femme Faustine dans le livre j'encourage vraiment tu connais
0: très très bien mon livre ça me, ça me fait très très plaisir je l'ai
1: sincèrement lu en entier et euh, puisque tu parlais de mariage pour terminer est-ce que tu as l'impression d'avoir atteint une certaine plénitude un sentiment de bonheur à l'instant T
0: oui oui franchement je le, je le suis euh, et je le suis grâce à ma femme grâce à mes amis qui me sont restés proches aujourd'hui je suis je suis plutôt serein et en effet mon entourage très proche et, euh, joue un rôle fondamental là-dedans
1: Merci beaucoup Alain.
0: Merci à toi. C'était Merci super. à tous.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Alain Bernard. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.